0: Meus irmãos, quero saudá-los nesta manhã, com a paz do Senhor, dizer da minha alegria nesta manhã estarmos aqui. É, é um feriado prolongado, esse feriado agora que muitos estão aproveitando, né? Esse segunda-feira e na terça temos o feriado de... É, esse feriado que é comemorado aí, que na verdade nós sabemos que... Ele envolve uma consagração, envolve uma série de coisas, né? E nós vamos da mesma maneira, vamos estar amanhã à noite aqui, dependente do feriado prolongado, nós vamos começar a montar nossa agenda mensal, né? Do culto de primícia. E eu quero lhes, lhes falar como o culto, como a parte de primícia ela ela bate na feitiçaria e bate na idolatria. Como a parte de primícia, ela mexe com a idolatria e a feitiçaria diretamente. E eu quero lhes falar disso dentro do livro de Colossenses. Eu quero lhes falar dentro do livro de Colossenses o que, que Paulo está falando quando ele está falando está falando de, de fé para os Colossenses. O que, é que ele está dizendo? Então, vamos ficar em pé um pouquinho. Porque eu, vou, eu quero ler uma palavra e quero fazer mais uma oração. No livro de Colossenses, capítulo 1 versículo 23, diz a palavra do Senhor. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo dos céus, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Olha só o que Paulo está falando. Se é que permaneceis na fé. Paulo está falando para os colossenses. Está falando... Para alguém que tem fruto, se és que permaneceis na fé. Ele está fazendo uma pergunta aqui. E eu quero, nessa manhã, que o Senhor nos dê graça, para a gente entender o que Paulo está perguntando. O que, que Paulo está dizendo quando ele diz se é que permaneceis na fé, se ele está falando para uma igreja que tem fruto. Uma igreja que estava vivendo uma série de coisas e tinha fruto. Amém? Curve sua cabeça aí, Senhor Deus e Pai. Nós colocamos nesta manhã a tua palavra diante da tua presença e a sua palavra é cheia de propósitos, nós estamos um fim de semana que antecede um dos maiores rituais aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil, senhor de, de idolatria, de adoração, de feitiçaria, e nós, nesta manhã, nos curvamos diante de Ti, e lhe suplicamos que a Sua presença não nos falte, que a Sua Palavra, ela desça o nosso coração de uma forma especial, cheia de graça, Senhor, e de revelação. Nós, Senhor, sustenta este momento pela Tua Palavra, porque o Senhor sustenta o que cria. E nesta manhã, Senhor, nós nos humilhamos sobre a Tua mão, e tudo aquilo que vem para roubar a tua palavra, sejam repreendidas as trevas, os infernos, as obras malignas, e que teus anjos que estão subindo e descendo, estejam alicerçados, fazendo a sua obra neste lugar, em nome do Senhor Jesus, amém. Meus irmãos, nos assentamos. Meus irmãos, eu quero... Quero ver se a gente chega em algo prático desta 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 carta aos Colossenses que seja aplicável para você hoje. E nós estamos já nas duas semanas, os irmãos têm meditado nos Lar e Vida e eu acredito que isso lhes dá entendimento do que, que estamos falando. O apóstolo Paulo está falando aqui, quando ele fala de idolatria, ele fala de um canal que se opõe à fé. Você precisa entender que sempre que nós falamos de idolatria, nós vamos estar com algo que se opõe à nossa fé. Que ele realmente nos nos confronta com a nossa fé. E e no capítulo 3, ele faz uma uma projeção. Ele fala fala de algumas algumas manifestações da idolatria que estão no meio da igreja. Irmão, você sabe que a igreja não acredita que é idólatra. Não, a igreja, a igreja evangélica não acredita que é idólatra. Ela acha que quem é idólatra são os católicos. E está estampado na cara dos católicos. Mas a igreja evangélica ela não, ela não consegue entender a idolatria. E veja só uma coisa, quando ele está falando aqui no capítulo 3, e ele começa a listar a idolatria, ele diz prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, ele está falando de idolatria. Só que ele abre o capítulo 3 com algo que se opõe. Ele diz, se fostes ressuscitados. Olha só, ele está perguntando, se estás na fé. Agora ele diz, se fostes ressuscitados, buscai e pensai nas coisas do alto. E abaixo ele começa a listar o que se opõe. A ressuscitar em Cristo. Eu não estou falando, meus irmãos, de salvação. Estou falando de ressuscitar. É uma posição, uma regeneração. Quando ele fala... Porque, veja só, meus irmãos. Ele fala de ressuscitar. Em seguida, ele diz... O que faz morrer a idolatria. E o que faz morrer a idolatria não é uma oração. Não é uma oração que faz morrer a idolatria. Ele começa a listar o que realmente atrapalha a pessoa... Na parte de idolatria, ele diz o seguinte, se fostes ressuscitados. Por que ele está falando isso? Ele não está falando de salvação. Ele está falando que se opõe ao desígnio em nossas vidas, o que se levanta contra nossas vidas na na nossa posição de fé. E ele fala, se fostes ressuscitados. Por que ele está falando de ressuscitados e depois ele está listando idolatria embaixo? Fostes ressuscitados. Será que não foram ressuscitados? Diga para o teu irmão, ressuscitar é uma posição. Diga para o teu irmão, ressuscitar é uma posição. Não é algo que você pega de qualquer maneira. É uma posição ressuscitar. Então, idolatria só sai com posição. Não sai de outra forma. Ele diz o seguinte, olha só como ele começa. Se foste ressuscitar justamente buscar Buscai as coisas do alto. Então, não é todo mundo que busca as coisas do alto e pensa nas coisas do alto. Quem pensa e busca é que ressuscita com Deus. E o que, que é ressuscitar com Deus? Porque ele vai dizer o seguinte aqui, ó meus irmãos, o seguinte. Por que morreste a vossa vida está oculta juntamente com Cristo? Morreste, ele diz. Ele diz que a única coisa que atinge a idolatria é morrer. A única coisa que você combate a idolatria é com morte. Morte total. E você vai ver o seguinte, que a regeneração, a regeneração, ela abre um caminho muito claro para que você se lembre da parte posicional, de onde vem a regeneração. E a regeneração é o seguinte, ela tem uma parte legal, a regeneração, que é a adoção. Adoção é um termo jurídico. Somos adotados, mas... ao termo jurídico de ser filhos por exemplo nós que nos batizamos e somos filhos de Deus esse termo jurídico não avalia não avaliza a ressurreição porque o que avaliza a ressurreição é a regeneração que é feita pelo Espírito Santo então quando nós dizemos o seguinte quando ele está falando de ressurreição aqui ele está falando na regeneração no impacto da regeneração agora veja uma coisa quando ele está falando em regeneração, e está falando que, que combate a idolatria, é uma posição, por quê? Porque, veja só, quando nós somos regenerados, o Espírito entra e habita em nós, ele gera em nós filhos de adoção. Esses filhos não são filhos pequenos, que nascem de um ventre, não. É o capítulo 4 de Gálatas. Ele diz que nós somos adotados como filhos que têm herança Quem tem herança não é filho pequeno É filho que tem uma posição, sabe o que diz, sabe o que está falando E sabe com o que está lidando Então ele está falando o seguinte É uma posição no no reino espiritual de Colossenses Qual era o problema de Colossenses? Para que você entenda o que Paulo está batendo A autoridade de Cristo estava sendo questionada a idolatria também tinha entrado e tinha dito o seguinte: olha, Cristo é bom, ele, nós nascemos de novo, nós temos fruto, mas não sei se ele pode resolver todas as coisas que nós temos. Esse é o negócio. Paulo estava dizendo, estava lutando naquele momento em oração para que eles entendessem que a idolatria saísse e a autoridade de Cristo voltasse a ocupar o lugar nos Colossenses. E agora ele diz o seguinte: quando ele abre o capítulo 3, na parte prática ele diz, se foste ressuscitado, só que antes ele diz, se estás na fé, então ressurreição tem a ver com fé, tem a ver com posição, essa posição não é, não é a pessoa, não é não é um, um, um ambiente, é a pessoa que vai. Você é filho ou não é? Você é adotado ou não é? Você, foi, você teve uma posição que está ocupando como herdeiro ou você não ocupou essa posição como herdeiro? Ele está dizendo que quando a pessoa não ocupa isso, quem ocupa a idolatria? Essa loucura que o povo vai no dia 2 para adorar e emanjar, Esse é o pano, esse é uma brutalidade falando para o Evangelho. Só que Paulo está falando, dentro desse perfil que abastece o Estado, que abastece o Brasil, que abastece nossas vidas, a idolatria, ela vai tomando uma forma dentro do coração do crente. Ele não toma dentro do coração do crente apenas porque a pessoa vê. Veja só, você não combate idolatria com milagre apenas você não combate, você não combate idolatria com milagre, porque você pode fazer 20 milagres hoje, o idólatra ele se torna alguém que não crê, que não coloca a posição dentro, Paulo está, está desenhando um caminho dos Colossenses, onde a idolatria não deixa a pessoa crer no seu destino. E nós já podemos ministrar sobre identidade, não tem problema nenhum. Eu acho que é importante. Tudo isso é importante. Só que tem uma coisa. Tem uma posição que é dada pelo Espírito. E Paulo diz, se foste ressuscitados. é aonde se fala de ressurreição? Ressurreição é novidade de vida. É forma de pensar. Não dá para pensar diferente se a pessoa não pega pela fé a ressurreição. E você, você vai ver que no Velho Testamento, quando Eliseu, Quando Elias combate a idolatria, ela diz para aquela mulher, ele combate com primícias. Ele fala para aquela mulher, quando vai para aquela aquela mulher que vai vai sustentar Elias, aquela viúva, ele diz, você faça um bolo para mim primeiro e depois... Deus te dá, ele quebra a idolatria daquele momento da morte, do que não dava, daquilo que estava acontecendo, ele quebra. E ele diz o seguinte para aquela mulher, mulher, me dá um bolo para mim, que não vai te faltar farinha, não vai faltar isso, não vai faltar aquilo. Ele quebra no meio a autoridade que estava no meio de Israel com a idolatria. Ele quebra, um... por que que estava acontecendo em Israel? Os profetas estão vendidos. Estava Jezabel dominando Estava, o rei estava idólatra Estava trazendo culto aos outros deuses E se levanta Elias com uma palavra profética E essa palavra profética atinge o próprio Elias Porque Elias vai para Querite Ali termina a água E ele vai de novo Ele vai para onde? Para uma viúva que o sustentará fora de Israel em dom E a palavra dos senhores que quando ele chega lá A mulher está fazendo a última porque ele estava aceitando a idolatria. Estava dizendo, morra, seja escravo. Me sirva aqui e saiba que nós dominamos. E Elias chega com a palavra de Deus e diz, faça o bolo, mas faça e dê para mim. E não vai te faltar farinha, não vai faltar óleo nessa panela, não vai faltar sustento de Deus. A idolatria, ela te cozinha na incredulidade. Olha o que eu vou te dizer, a idolatria te cozinha na incredulidade. Ela te agarra na incredulidade e ela te segura na incredulidade. Por quê? Porque você sai da tua posição e Paulo está dizendo para os colossenses que ele, Paulo está querendo restaurar a autoridade de Deus dentro dos colossenses. Ele está dizendo o seguinte, olha, Deus é o criador e sustentador de tudo. Ele diz, Paulo, Deus também é o cabeça da igreja. E Deus que provoca a transformação no homem e que traz visão para o homem Paulo está dizendo isso Só que Paulo quando começa a exemplificar isso no capítulo 13 E a tornar prático, ele diz Se fostes ressuscitados Aonde você ouviu essa palavra ressuscitado? No capítulo 6 de Romanos Uma palavra que a gente usa no batismo Amém? Capítulo 6 de Romanos diz o seguinte, ó Pois, versículo 4, pois fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Irmãos, a fé é novidade de vida. A fé é pensamentos novos a respeito de Deus, a respeito de qualquer situação. Não interessa qual é a situação que a pessoa está vivendo. Não interessa... Gente, Paulo estava algemado em... em Roma. Paulo está escrevendo algemado. Paulo está numa situação que não tem como sair. Você vive uma situação que acha difícil? Todo homem de Deus precisa ser testado em situações que não tem como sair. Ele precisa para que o evangelho se torne torne realmente o que ele é. Se o homem de Deus, ou a mulher de Deus, não experimenta situações de que ele realmente entenda que isso não está no escopo, que Deus precisa intervir, Deus intervém para quem se posiciona como filho, Deus intervém para isso. E se nós pensamos o seguinte, não interessa a situação. Porque, vou dizer uma coisa, teu filho pode estar na URGS. Se ele está fora do caminho do Senhor, meu irmão, pode estar na NASA. Pode, ter em qualquer, pode estar na prostituição, pode estar em qualquer lugar. Se ele não está no lugar que deveria estar, é necessário a ativação da fé. É necessário que a nossa fé creia. Não interessa o lugar que ele esteja. Sofonias diz... Não interessa, eu faço novo, eu boto a mão, eu sou dono. Eu vou fazer uma pergunta para você. Onde está o limite da soberania de Deus na vida do homem? As pessoas dizem, é, Deus é soberano, mas o homem tem livre-arbítrio. Então Deus não é soberano. Se Deus vai, vai segurar no livre-arbítrio meu, Deus não tem soberania. É mentira. Isso é uma mentira que não, não é não é examinada a luz das escrituras Deus não tem limite Deus, seus mandamentos não tem limite Ele age como quer, da forma que quer a hora que quer e como Ele quer, acabou porque se o Senhor pode se o meu livre-arbítrio vai segurar o Senhor coitado deste mundo se as minhas decisões Deus não poderá afetar minhas decisões seja com o que for Deus não é, é isso que Paulo está dizendo Deus disse, Deus é criador e sustentador do que cria. Só um pouquinho. Se eu não sei, se eu estou lidando com o inferno, e na mais dimensão mais profunda eu não sei, eu vou morrer por isso. Eu vou morrer porque isso não foi revelado a mim. Existe algo no coração de Deus. Existe na sua, na sua soberania, que Paulo está colocando aqui, dizendo. Só um pouquinho, Colossenses. Deus não é apenas o criador e sustentador ele é o cabeça da igreja, não sei se você entendeu ele diz, Colossenses ele não é apenas aquele é aquele que sujugou os poderes o inferno e a astúcia de Satanás ele subjugou. em Colossenses ele diz, e ele ele mesmo desceu as profundezas e os expôs, cancelou o escrito de dívida que era contra nós ele, ele está falando de uma dimensão de liberdade que só Deus tem Ele não está falando de uma liberdade que você tem. O meu livre-arbítrio não vai segurar Deus. Deus fará. Deus fará porque o projeto é dele. Da forma dele. Ele fará. Nós podemos perder por idolatria as situações que Deus nos dá. Por quê? Porque estamos idólatras. Porque não estamos entendendo o que Deus está falando. Quando a fé é o único instrumento que quebra a idolatria. O único instrumento que quebra a idolatria é a fé. E a fé e o diabo não aparece com as suas bampinhas dizendo que ele está se colocando contra, o Senhor não é bobo, o inferno não é bobo, aqui em Colossenses estava acontecendo o seguinte, eles apenas estavam dizendo o seguinte, olha, Jesus Jesus, mas veja só, Jesus morreu e realmente o espírito dele é perfeito, mas a forma de ele lidar com as coisas da terra Parece que não tem, não tem muito nexo. desse os agnósticos, diziam isso. Não tem muito nexo o que Jesus está dizendo. Agora eu vou dizer uma coisa. Quem é que morreu na cruz? Meu amigo, Deus não morre. Você tem que entender isso. Deus não morre. Você está equivocado. Você acha que Deus, Jesus morreu. Morreu o homem Jesus que paga um preço. Deus é vivo, infinito, ninguém, ninguém retira Deus do comando, ninguém retira Deus do comando, então quando Paulo está dizendo ali sobre a soberania que ele está tendo, ele está lutando contra a idolatria, meus irmãos, sem lugar à dúvida, 90% de nossos problemas estão ligados à idolatria, vou ler de novo quando ele fala de idolatria, olha o que ele diz aqui, prostituição, o que é prostituição? Fora o ato carnal da prostituição. Quando a Bíblia fala em prostituição, o que que ele está falando? Dar autoridade a alguém que não tem autoridade para governar a tua vida. Sentimentos de de não fazer, sentimentos de pequenez, sentimentos de que não é para... Todos esses sentimentos pequenos... Estão ancorados em idolatria Deus não é Deus para poder fazer Deus não consegue fazer Deus não pode fazer Deus não é capaz de fazer Tudo isso está ancorado na idolatria Ah, mas você não sabe meu problema, meu amigo Tu sofrerás, eu sofrerei, você sofrerá Nós teremos, nós levamos a cruz de Cristo Esse é o evangelho, acabou Mas ninguém morre por isso Porque diz que os seus mandamentos não são pesados Um dia estamos mal Um dia estamos muito ruim, mas em seguida a palavra nos renova, a palavra nos traz uma visão. Nós não morremos de qualquer maneira porque a substância, diz Pedro, que nós fomos gerados do Espírito é indestrutível. A não ser que você destrua, a não ser que você não queira, a não ser que você não não entenda o que está acontecendo. Paulo está falando aos Colossenses, meus irmãos, e ele está dizendo, fazei morrer a vossa natureza, o que ele está dizendo? Ressuscite, você precisa ressuscitar, você precisa ressuscitar homem, você está vivo, vivo em quê? Porque você lê a palavra, porque você faz uma oração, você precisa ressuscitar, ressuscitar é estar assentado, ou seja, ressuscitar não tem sentimentos, Ah, aquele me magoou, o fulano isso, Porque não estou com isso, não sinto aquilo? Essa falta de ressuscitar. Que é diferente de quê? De ser salvo. A regeneração, quando... Olha só, meus irmãos, a regeneração, ele é um ato posicional. Receber como um filho adulto a herança. É isso que ele está dizendo. Só que o seguinte, tem a parte espiritual de de nós sermos ressuscitados, de sermos adotados com Deus, é unidos com Deus, quem que fala sobre isso? Efésios, porque estás assentados com Cristo, o que que ele está dizendo quando estamos assentados com Cristo? O que que ele está falando? Porque ressuscitaste, estás assentado com Cristo. Ele está falando de quê? De uma utopia? Está falando do ano que vem? Está falando quando ele voltar? Do que, que ele está falando? Ele está falando: se você está ressuscitado, você tem uma postura diferente contra os seus sentimentos. A prostituição, você não cogita que alguém tenha mais autoridade sobre isso você não cogita que teu marido tem mais autoridade que tua esposa tem que teu filho tem, que o ministério tem que as coisas tem, não você sabe que Deus é Deus na tua vida e ele governa, ele tem uma aliança e ele se manifestará porque ele tem uma aliança com quem tem uma aliança em momentos oportunos Deus se manifesta e diz para que que veio acabou o negócio esse é o negócio que tem em Colossenses ele não está dizendo o seguinte meus irmãos Paulo diz o seguinte, olha Vocês têm que saber o seguinte, diz Paulo: Vocês serão renovados quando vocês entenderem isso, em entendimento e a renovação, ele diz que a renovação chega em primeira coisa: em paz, em em perseverança. Olha, Paulo chega a dizer que uma das manifestações de Deus se chama perseverança no nosso espírito para caminhar mais um pouquinho para entender o momento oportuno de Deus, a sua manifestação agora nós pegamos, nós batemos duas vezes e dizemos, Deus não está aí quem é que está ali então? quem é que está? é o diabo? então o diabo está mandando quem é que está? é o emprego, isso, aquilo, não sei o que Deus está ou não está? Deus funciona ou não funciona? Você enfrenta, você olha para Ele ou não enfrenta? Muitas vezes nós olhamos para situações nossas particulares e pensamos, mas Senhor, meu Deus do céu. E eu não faço apenas perguntas, eu digo porque Deus sabe o que está no meu coração, ou Deus não sabe? A onisciência de Deus sabe, Ele sabe o que está no meu coração, digo Senhor. E aí, como é que está, afinal? Como é que vai ser? Tu acha que ele não sabe o que eu estou pensando? Não, não vou dizer, mas Deus sabe o que tu está pensando. Só que, veja só uma coisa, uma coisa é o que Deus, a onisciência de Deus. E outra coisa é a manifestação da provisão de Deus. Saber o que você pensa e a provisão de Deus são duas coisas diferentes. Totalmente diferente. A provisão de Deus. A provisão de Deus, Paulo está dizendo aqui, você mantém a tua fé. Não deixe a tua fé. Irmãos, a semana passada eu falei, irmãos, não se ouve comentários, seja do que for. Você ouve que o ministério, aquele lá está morto, você ouve que aquele estão falando. Então, se dá lugar a isso, você está matando a tua fé. Você está, ó, ó, você está subjugando. E a pessoa não se nota que isso é idolatria. Ela pensa que não. Ela pensa que isso é. Eu já vi pessoas dizendo, as pessoas me procuram e me dizem, me dizem, não, você, tem que dar o nome correto. Você é fofoqueiro. Essa é a conversa. A conversa é bem clara, você gosta de comer coisa que não traz fé para você, que não alimenta a tua fé, esse é o o nome correto. Paulo está dizendo para para eles aqui, qual era o comentário em Colossos? Olha, Deus fez uma grande obra em Colossos, Deus examinou algo tremendo em Colossos, mas agora aconteceu o seguinte, os judeus aqui dizem que está faltando algo. Agora, me diga uma coisa, não tem horas que Deus nos faz perseverar e parece que o inimigo está ganhando? Parece que ele está ganhando. Ele se floreia, ele fala, ele parece que domina e o Senhor te manda ficar quieto. Quantas vezes acontece nas nossas vidas? Você continua caminhando e o diabo diz é, eu ganho, eu sou aí que mando. E ele faz propaganda e continua fazendo propaganda e Paulo diz aos Colossenses, Deus vos dará, diz Paulo, vos, lhe dará forças para quê? Para perseverar até que eu, eu, o Senhor, o governador, o dono da obra, o que atua em lugares e momentos, em momentos oportunos, ele fará. Bem claro. Agora, pastor, por que não faz quando a gente precisa? Você, você sabe que precisar tem aquele... Tem um, uma, uma ilustração antiga de um alpinista que todo mundo sabe isso aí porque quem não ouviu isso aí? Que ele está ele está escalando uma montanha e ele perde de noite e ele perde e ele fica ele cai e ele fica pendurado numa raiz e quando ele fica pendurado na raiz e ele não crê em nada só que naquele momento de noite pendurado numa raiz ele disse tem alguém aí no céu e uma voz disse, te solta, te solta dessa raiz. E ele pergunta de novo, tem mais alguém que possa dizer outra coisa? Que ele não cria, ele estava a dois metros de, do, do, do chão e ele achou que estava caindo no um precipício. Na verdade as pessoas querem alguém que diga, agora, por quê? Porque eles, ele é incrédulo, essa é a manifestação maior da incredulidade. O que, que ele disse? Esse, é, esse, esse que eu contei, é é ateu mas isso acontece todos os dias, você quer, agora senhor, o que, que eu vou fazer agora, não sei se Deus vai falar agora agora eu sei que ele é comandante, eu sei que o diabo não manda na minha vida nem na tua vida eu sei que as circunstâncias não me mandam, e que as coisas estão olhando para o senhor, que é autor da nossa fé agora, agora não se manifestou, ele não é Deus? ou ele é Deus? Eu não é ainda o governador. Deus gosta de surpreender, sabe quem? Até o crente, quando ele manifesta. Ele gosta. Sabe por quê? Porque você está caminhando num fio de fé que combate a idolatria. A idolatria diz, é, pare aqui e tome um café. Pare aqui e dê, e dê crédito ao que eles estão falando. Pare aqui em vez de orar amanhã, pegue e vai para a praia ali e acompanha a Iemanjá olhando ali. Diz: olha só os idólatras aqui. né? Acompanhe, porque você não acha que não é nada, é isso. Então, acompanhe. Você não está lá. Você vai só tomar um refrigerante, vai acompanhar. Qual é o problema? Então, a idolatria tem as suas formas de inutilizar a pessoa. De, de trazer sobre a pessoa que a incredulidade... Atrás de uma idolatria está uma incredulidade na autoridade do Senhor Jesus. É que, Isso que Paulo está falando. Paulo está dizendo o seguinte... Queremos, ou Colossenses, vocês precisam restabelecer aquilo que vocês creram no início. Vocês são adotados em Cristo, são filhos de Deus e vocês estão ressuscitados com Ele. É isso que ele está dizendo. Ou você está ressuscitado ou não está ressuscitado. Quando que você sabe que não está ressuscitado? Você está comendo coisa morta. Quando você vê essa parte da idolatria aqui. Impureza. Mas olha só como a Bíblia é extraordinária. A Bíblia é algo que não tem explicação. Paulo fala prostituição e quando ele fala do sentimento, ele fala de ira, ele fala, olha a prostituição, mas ele disse, como você não sabe qual é a prostituição, você sabe quando você você está com um problema de prostituição, ira, você está querendo mais no que está vendo, no que Deus diz, isso se chama prostituição. Não é a prostituição apenas aquela, aquela que você conhece, tradicional. Paulo está falando de uma prostituição muito maior do que essa. A ira manifesta crer. Não em Deus, no que está acontecendo. No que você está vendo, você está terreno, você não ressuscitou, você está aqui embaixo. Você não consegue ressuscitar e para ver o que está acontecendo. Ira. Em segundo, ele diz o seguinte, impureza. Mas ele diz, sabe como você, você entende a impureza, diz Paulo? Maldade a maldade, como é que é a maldade? lá embaixo quando ele ele faz três tipos de coisa ele coloca o o trono de prostituição ele coloca o sentimento em terceiro ele coloca a injeção, a vacina e não é a Coronavac é vacina do céu, assim ó ele coloca a vacina ele colocou a vacina aqui, sabe o que ele falou? para a primeira vacina que ele, ele manda aqui revestir de Deus, ele diz, ressuscita e te reveste de Deus, ele diz o seguinte, a primeira vacina que ele fala aqui, termos afetos de misericórdia, ele diz, ele está falando do centro das afeições do ser humano, ele está dizendo o seguinte, você controla as tuas afeições, você controla a, a, a forma misericordiosa como você olha para as coisas, você precisa saber que se isso no, está te afetando porque você está em idolatria, você está com um problema de idolatria, diz Paulo, você está com peninha de você, você acha que você precisa que Deus intervisse agora, você está com dizer, mas onde está Deus que não intervém? Aonde de... Onde está Deus? Porque é isso que Elias fez. Chegou um momento que Elias estava lutando com o maior trono de idolatria no Velho Testamento. Daqui a pouco ele. Diz para Deus, até esta viúva tu incomodas? Ele não suportou, porque lutar contra a idolatria, é lutar contra a injustiça, no momento que você está crendo na soberania de Deus. As pessoas que aceitam injustiça normalmente, tem problema de identidade. Elas acham que a igreja não é lugar, não é lugar de ela ter um desafio, ela precisa ter um desafio. Irmãos, a igreja é lugar de desafio. É onde você é confrontado. Onde as coisas se confrontam. Onde o teu relacionamento aparece. Onde as tuas situações aparecem. A igreja é para isso. A igreja não tem outro motivo de existir. É o lugar onde você revela estratégia e você você trabalha a tua identidade. Qual é a identidade que você trabalha? Revestivos. Sabe o que esse esse texto, revestivos, quer dizer? Ele é um mauristo que não é um revestivos quando você estiver mal. Revestivos e constante. Você precisa pensar nas coisas do alto. Você precisa agir nas coisas do alto. Você precisa colocar teu pensamento ressurreto diante de Deus sempre. E eu vou dizer uma coisa: quantas vezes nós eu vou, só pego desapercebido quando não coloco isso? Que gente quando não coloca, a gente volta de novo à forma antiga de agir. E veja só que ele diz o seguinte, olha só, prostituição, ele fala de ira. Que eu, só que quando ele dá o, a vacina, ele diz o seguinte, entranhados afetos de misericórdia. Nós devemos parar quando tivermos um problema com alguém, até entrar nos afetos de misericórdia. Para poder entender o que, é que Deus está falando. Ou seja, nós devemos parar para ver as limitações que a pessoa está vivendo. Nós podíamos parar para dizer, Senhor, eu estou assentado contigo. O que eu estou sentindo? Não para. A gente fica com a nossa defesa que normalmente normalmente, idolatria traz injustiça para a gente ficar tranquilo. Sabe por aí? Ele te apresenta uma injustiça para que você fique tranquilo dizendo, eu tenho razão. Vou voltar a dizer, a idolatria te traz uma injustiça aparente para que você fique pensando que você é o mais inteligente que não tem ninguém que vê isso só você é o mais inteligente você vê toda a injustiça ninguém mais vê o pastor não vê, o líder não vê só você vê essa injustiça e nem Deus vê, porque você não consegue entender o que está acontecendo então quando a idolatria faz o seguinte, ele traz uma injustiça algo que você não é atendido e o que ele faz? só que ele não está falando disso ele está te injetando incredulidade É isso que ele está fazendo. Por isso Paulo diz, se ressuscitaste. Paulo está dizendo, se estás na fé. Porque na verdade, o que está acontecendo com os colossenses, ele está dando uma vacina contra a fé. Mas gente, crentes que tinham 10 anos com Deus. Crentes que tinham fruto. Crentes que conheceram Deus não apenas de salvação. Crentes que viram milagres milagres e milagres em Colosso. A igreja dos Colossenses é uma igreja a referência. E aí, nesse momento, o Paulo está dizendo: vocês estão em idolatria. Está acontecendo algo, vocês precisam combater a idolatria. Veja só, agora, no segundo, a impureza. Qual é o, o que, que Paulo fala da impureza? Indignação. Sabe quando a gente tem uma indignação e a gente pensa que é, a gente está certo e, na verdade, está vindo uma impureza? impureza não aparece, aparece a indignação. O que que Paulo fala quando ele combate a indignação? Ele fala de bondade. Ele diz, revestivos de bondade. O que que é bondade? Bondade, sabe o que que é, meus irmãos? É uma estrutura apta para agir. Agora, imagina o seguinte, que nós, como crentes, estamos sem uma, uma matéria-prima para agir. A bondade é a matéria-prima para agir o livro dos romanos chega a dizer, cheio de bondade, aptos para admoestar qualquer um, a admonestação no reino de Deus vem de um espírito de bondade, o que é a bondade? a bondade é você estar sem julgamento, você está dependendo de Deus, está crendo no que Deus é, bondade é uma manifestação nossa de que não estamos crendo no que Deus fará, não é no que não estamos vendo, então Paulo diz o seguinte, revestivos, ressuscitados de Cristo, ele diz ressuscitados de bondade, que combate o que, diz Paulo? A impureza. Agora você diz para alguém que ele é impuro, a pessoa diz, não, não sou impuro. Mas você tem maldade? Não. Você tem indignação? Bom, de vez em quando. Indignação você tem? Tem. Quanto dura? Tem indignações que duram, em algumas pessoas, muito tempo. Indignações que estão dentro, que não saem. Você tem que dar nome para isso. Isso é uma idolatria. Você não, você não consegue ressuscitar com Cristo. Você vai até um ponto, você quer salvação. Por que salvação? Ela está bondosa. Porque a salvação, Jesus pagou um preço. Ele me tirou do lugar onde estava. Ele, ele é o... Agora, quando entra a posição nossa... Para ressuscitar, nós temos uma ação que Paulo está dizendo aqui. Revestivos e afetos, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, diz Paulo. E aí, somente aí vem o suportai. Por que muita gente não suporta algumas coisas? Eu não estou dizendo de você, eu digo por mim. que Eu preciso orar três dias para suportar uma coisa. Porque eu não morri. Naquele lugar não tá, eu teria que ter morrido, não morri. Então o que acontece é o seguinte, eu preciso três dias para morrer. Muitas vezes, para voltar ao lugar normal. E você vai dizer, não mas olha só, eu tenho razão. Não interessa a razão, você está em idolatria. Você demora três dias para morrer, mas se você sabe que precisa morrer, você já venceu, você sabe que precisa morrer. Agora, para suportar, por que a gente não suporta? Aí ele diz, suportai e perdoai. Mas ele diz depois de quê? De você colocar em prática isso. Porque o que, que identifica a idolatria? O que nós fazemos. A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor. Tudo bem, meu irmão? Tudo, tudo bom. Não está nada bom. É um patinho que está aqui, mas está cheio de idolatria lá dentro. E ele não diz. Porque ele não sabe Muitas vezes a pessoa não sabe identificar que é idolatria O que ela identifica? Um sentimento que está atrelado a uma razão Irmão, não pense que, que as coisas são feitas de qualquer maneira É um sentimento que chega a nós Que tem uma razão de ser Olha, eu tenho esse sentimento por isso E eu paro aí Mas Paulo diz o seguinte Confronta ela com a bondade Confronta ela com a humildade Confronta ela com a mansidão Confronta, confronta, confronta Ressuscita pega pela fé e vê porque você está falando das coisas de baixo você precisa olhar as coisas de cima Paulo está dizendo, ressuscita, ressuscita ressuscita. pega a tua posição pega a tua posição, está dizendo pega a tua posição, é isso que Paulo está dizendo e aí a pessoa pensa o seguinte, não quantas vezes você vê as pessoas gritando ah, mas igreja, olha só como a pessoa faz sim, é no lugar que ele tem que estar, é na igreja Alguém ore por ele, terceira, explique, diga como é a palavra diz, explica a palavra, diga que existe um caminho e ressuscitamos com Cristo, para quê? Para nos encher de quê? De bondade, da identidade que é nossa. Mas veja só que uma das, a impureza, ela é suspeitar a impureza. Irmão, você tem que saber uma coisa, quando você está suspeitando, você está em idolatria. <risos> alô, falando aqui da rádio farroupilha, alô. Você está suspeitando. Você tem que entender que você está. alguém está atingindo a tua fé. Paulo está dizendo, Colossenses, vocês não suspeitavam antes. Eu estava em cadeias e vocês vocês fizeram uma obra tremenda. E agora os judeus começaram a a dizer que não é suficiente. E vocês estão acreditando. Paixão lasciva. Paulo disse, olha, a paixão lasciva. Quando ele fala de paixão lasciva, ele fala de maledicência. Sabe o que ele fala? Apetite desordenado. Sabe quando alguém está apaixonado no mundo? E a paixão dele primeiro começou pelo corpo, não começou pelo espírito. A pessoa vê o corpo da pessoa, se apaixona. Essa é paixão lasciva. Amém? Ela usa o corpo para depois ver o que vai dar o resto. Amém? E quando ele fala aqui paixão lasciva como uma idolatria, ele está falando o seguinte... Apetite desordenado. O que é, que é apetite desordenado? Você tem é, amiguinhos de estimação em você que não identifica a idolatria. Amizades que você considera que você faz separação, assim, ó. Meu muito amigo, amiguinho, amigão. Você, você, você tem uma paixão que ela não está governada por Cristo. Não está governado, está governado porque você sente. Você diz, se, ah, me sinto bem. Ótimo, nós temos pessoas que nos sentimos bem. Comemos, conversamos, isso aí, empatia se chama, não tem problema nenhum com isso. Todos nós temos. Só que quando ele, se, ele vai para uma paixão lasciva, ela perde o discernimento. E, ela, e ele fala a paixão lasciva o seguinte, um apetite desordenado. Ele, ele perde o controle em lugares que não deveria perder. Uma apetite o que é apetite desordenado? Eu tenho emoções que não estão equilibradas. Elas se manifestam em lugares, em outras se manifestam de um jeito. Eu não tenho uma, uma linha de pensamento. Eu não tenho uma linha que me eu estou desordenado nas minhas emoções. É apetite desordenado. Ele está falando. O que ele está falando? De quê? Da paixão lasciva. E sabe o que Paulo disse? para combater o, o, a, o, como é essa, a paixão desordenada, ele fala de humildade. Que coisa tremenda. Ele fala de humildade para combater a, o ambiente desordenado. Ele disse, revista-se de humildade para combater o apetite desordenado. E faça-se humilde. Uma coisa é ser humilde no meu trabalho. Outra coisa é ser humilde em lugares onde as pessoas não me conhecem muito. Agora, ser humilde em casa, (risos) onde a gente acorda junto, a gente sabe, onde a gente vê, gente, é quem nós somos realmente, não é muito fácil. Por isso, Gideão, quando ele diz, eu sou menor da casa de meu pai, ele fala de uma humildade que estava dentro do seu coração, porque ser humilde na casa do pai não é muito fácil. Ser humilde na casa do pai não é muito fácil. Onde todos nos conhecem, todos falam, todos não é muito fácil. E Paulo diz o seguinte, que o apetite e desordenança se combate com humildade. Não tem como forma. Não, não tem outra forma de fazer isso. Meus irmãos, eu quero ligar essa fé. Amém? Eu li e sou o primeiro aqui, né? Na verdade, fomos sepultados com ele pela morte no batismo para que com Cristo ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Essa vida é vida eterna, zoe, não é vida, é vida, vida física. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Como? Idolatria traz escravidão, meus irmãos. Esse é o problema. Idolatria, ela não apresenta apenas a parte... Ela, ela tem uma sabedoria, a idolatria. A idolatria te apresenta amenidades e por trás ela vai te escravizando, 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 até que você não tenha mais um suspiro de destino suspiro de destino é diferente de viver, porque tem pessoa que acordou hoje de manhã, mas ele não sabe que está vivo, ele não tem destino, ele não tem destino, é o seguinte, se ele tiver um emprego, comida, e tiver uma possibilidade de ganhar 10% a mais, ele já está muito alegre, ele não tem destino, ele não está lidando com o inferno, o inferno está na volta, o inferno está... Está encomendando a cabeça dele aos pouquinhos. Ele está pegando, está pegando, está retirando força, está retirando espiritualidade, está retirando ressurreição, está retirando isso. E ele continua, ele continua, porque ele não vê a idolatria. Ele pensa o seguinte, não, mas se eu tiver um bom emprego, está tudo certo. Se eu tiver funcionando isso aqui, se meus filhos estiverem vivos, se isso aí, não... Nós temos que ver a idolatria amarrando nossas vidas. Nós temos que ver a idolatria tirando a liberdade. Paulo está falando da carta aqui, de uma carta que ela ela fala de liberdade. Ele vai terminar na submissão como um grande contraste de liberdade na submissão. Ele vai dizer o seguinte, ainda que você seja escravo, você em Cristo, Jesus, ninguém te governa. Eu sou Deus. Ainda que você seja uma mulher e teu marido não entenda o que você está fazendo, você em Cristo, você é livre porque eu sou teu pai. Isso que Deus está dizendo. Ele chega no fundo da submissão. O último tópico que ele vai pegar é submissão. Dizendo o seguinte, ainda que você seja escravo, você é livre em Jesus Cristo. O poder do evangelho está dizendo, ainda que as leis da terra, irmãos, século 1, as leis, a mulher não valia um tostão. A mulher não valia nada. A mulher era feita para procriar e deu, acabou. Não gostava, devolvia. Não gostava, pegava. A mulher não valia nada, nem no governo romano, nem nos judeus. Ninguém dava valor. A mulher, a mulher não podia falar. Ele está dizendo: seja submissa ao seu marido. Ele está dizendo o seguinte: porque eu sou que governo o teu marido. Eu governo esse povo. Eu governo. Deus está dizendo a maior, a maior, a maior declaração de autoridade. Está falando. Ele está falando para os, para os empregados que eram que eram escravos, está Onésimo, que é escravo está voltando para a casa de, de, de Epáfras, e Onésimo, Paulo diz, recebe, ele diz isso para Filemão: Filemão, recebe Onésimo, como se fosse eu, ele é tem o escravo, mas agora ele é livre em Cristo Jesus, ele está dizendo, você que é liberdade, tem que ressuscitar, a liberdade tem ressuscitar. Se você quer liberdade, você tem que precisa ressuscitar. E Paulo está dando o maior exemplo de opressão. Escravos, mulheres, as mulheres, meus irmãos, eram uma coisa. Agora me diga o ministério do Senhor Jesus. Não tinha mulheres? Tinha. As mulheres sustentavam aquele ministério, estavam junto com o Senhor Jesus, mas não estava numa época de opressão? O que, que ia crer no ministério do Senhor Jesus que tinha mulheres? Agora, vou dizer uma coisa que, ainda nesta época, tem ministérios que pensam que a mulher é um, é um subproduto. Sabia disso, não? Tem ministério que pensa que a mulher é um subproduto. Ela não é a herdeira da vida eterna. Uma é a questão de autoridade que Deus fez por função. Nós temos uma função de proteção. Agora, fora isso, fora isso, meu querido, fora isso, nós, não tem acepção de pessoas, é a Bíblia que diz isso. Quando, o Bíblia, quando Deus organiza a igreja, o que, é que ele fala? Ele fala de uma organização, o marido, que ele é o protetor, ele é o sustentador, ele que vai e abre caminho, e a mulher não faz nada. Diz para teu irmão, ele só vai se a mulher discernir, porque senão ele não enxerga nada na frente dele, diga para ele diga que ele não enxerga nada se se a mulher não enxerga ele não enxerga, essa é a verdade por quê? porque Deus fez complementar, Deus fez complementar o homem, ele fez será uma só carne, agora ele vai dar uma carne que não presta para nada agora vai vai dar uma carne morta que eu tenho que levar Sandra morta aqui porque é uma mulher, não tenho, só um pouquinho Deus é inteligente meus irmãos se eu sou uma só carne com a minha esposa ela tem uma função ah sim, somos nós que aparecemos, somos, batemos lá, batemos no diabo, fazemos isso, mas e o discernimento, ele é conjunto, a sensibilidade da mulher, que ela é afetada, o inferno é afetado, o inferno ele é, por que o o inferno gosta de anular a mulher? porque acabou o homem né, (risos) acabou o homem, anulou a mulher, acabou o homem, Acabou o homem. Anulou a mulher, acabou o homem. Por quê? Por quê? Porque você vai levar uma coisa morta. Irmãos, eu tenho visto ministérios que caminharam uma vida inteira. E você olha. E você vê na hora que a mulher foi anulada. Que a mulher foi subjugada. Que a mulher foi retirada do lugar que foi dado a ela. Acabou. Você vê na longe. Por quê? Amargura. Porque, irmãos, a alegria de um homem e de uma mulher é servir a Deus na autoridade que Jesus deu, acabou, essa alegria que vem para nós através do servir a Deus, quando nos perdemos propósito de vida, que que o que começa a acontecer conosco, nós começamos a ver em nossas vidas que Comida não resolve, carro não resolve, viagem não resolve, situação não resolve, não resolve, não resolve, não resolve, porque chega no momento que só Jesus nos alegra, só a sua manifestação, sua bondade, o Deus que habita em nós, Ele é o Deus de Israel. Então quando nós estamos falando que Paulo chega no final de Colossenses e fala de submissão, ele não está falando de qualquer submissão, está falando para o escravo, está falando para as coisas que são. São limites que são impossíveis de acreditar. Agora eu vou dizer uma coisa: se Paulo está dizendo que dá para ser livre do que escraviza através do Evangelho, será que teu chefe ele é muito grande? Para Jesus? Será que o pecado que está assolando ou que levou um filho, uma filha, ele é muito grande para Deus tocar? Você acha que as dívidas que você tem são muito grandes para Jesus? Jesus não sabe o que vai fazer, ele foi pego desprevenido, não sabia o que estava acontecendo com você. Aquele chefe que te incomoda lá, ele ele é tão poderoso que não tem ninguém que mexa nele. Quero ver Jesus dar uma sacudida no vento dele, o que acontece? Tem que crer, ah, mas meu marido é endemoniado. E aí, é para isso que veio o evangelho acabou, agora Paulo está dizendo, não existe situação, existe uma posição, você é filho não é, ele está dizendo, você é um filho que tem uma herança, e eu tenho uma herança, ah, mas Deus não manifestou isso, não manifestou aquilo, mas meu querido, você vai viver a vida inteira, crendo em que, crendo na circunstância, crendo no que vê, e você manifesta isso pela linguagem que você usa, pela forma que pensa. Paulo diz, se foste ressuscitado, pensar nas coisas do alto. Pensar nas coisas do alto não é um ser um, é, alguém que não entende que está acontecendo na terra. Não não, não, tá, não, não não vive nesta terra. Porque tem as pessoas, é, você sabia que existiam lá em Coríntios, os espirituais. Os espirituais eram os piores. Porque os espirituais jogavam todo mundo, era, era a turma dos espirituais em Corintios. Eram aqueles que não tinham contato com este mundo. Só que o Senhor Jesus, ele andou em carne neste mundo. Enfrentou as pessoas, enfrentou as situações em carne. Eu não posso ser espiritual na parte de cima e não enfrentar situações. Eu preciso olhar para o pecado, olhar para a situação que, me, que está me desafiando Saber que eu sou uma parte emocional, que eu sinto as emoções, que tem horas que me abalo, tem horas que as situações não estão corretas, que estão situações que diz que não vai dar. Isso vive dentro de nós. A formação do Espírito Santo, a formação da regeneração, a formação das nossas vidas está nisso. Que evangelho é esse que não te desafia? O pior nem é isso. O pior é, aquele te desafia e você faz de conta que não te desafia. E você só fica esperando o golpe do balde e dizer, bom, quando estiver bom, eu estou aqui. Você tem que sair dessa posição. É? Tem que sair. Essa posição, o evangelho... Tem uma coisa que o evangelho faz numa pessoa, é a pessoa se arriscar no mundo espiritual. Fé e correr riscos com Jesus, que sabe o que está fazendo. Esse evangelho enlatado, que não te faz correr riscos, meu querido, ele é perigoso demais. Está, está o rei Davi, estava difícil em Israel. Ele fugia de um lugar, Saul o encontrava em outro lugar. Um denunciava ele, não tinha um que ajudasse. Aí, Davi, em determinado momento, ele disse: Eu vou sair fora de Israel. Que lá é mais seguro, porque aqui ninguém está me dando guarida, O profeta chega para Davi e diz: Davi: volta para Israel, porque esse lugar que tu estás é muito seguro. Volte para o teu lugar de trabalho. Pegue, faça as tuas anotações... Faça teu, vai enfrenta teu teu, teu fornecedor... Enfrenta os negócios que você tem que fazer... Caminha por eles... Vai lá... A mãe não tem o dinheiro... Não interessa... Chega como se tivesse... Vai lá... Entra... Olha nos olhos... Faz o que você tem que fazer... Sumeta as tuas emoções... A ser trabalhadas por Deus... A ser equilibradas pelo Espírito Santo... Ressuscite com Deus pela fé... E ande... Olhe para teu inimigo... Que você sabe que teu inimigo... E olhe para ele e caminhe. Sabe que Davi, várias vezes, a gente fala, o mundo é um problema. A carne é um problema e Satanás é um problema. Mas tem um quarto. Que as, que as escrituras relatam nossos inimigos. Você acha que tem os inimigos que nós não são muitas vezes inimigos do diabo? São inimigos do próprio evangelho. Que eles não querem que você seja bem-sucedido. Você quer que ele dê algum texto disso? Três textos de, de como é de, de Davi. São os inimigos, são os feiticeiros do Evangelho. Ele se sente ameaçado. Se você tá, você, você funciona, ele se sente ameaçado porque não funciona. Agora, você está pronto para enfrentar isso? Ou você acha que você vai se surpreender com isso? Davi diz o seguinte, senhor, meus inimigos me cercam. Eles sabem tudo que eu faço. E eles estão esperando que eu fracasse. Você, quando entra no evangelho, meu querido, você tem que entender que você está num desígnio de Deus, você está indo numa direção de Deus, e aí você vê, os processos todos, eles vão te testando, um dos testes são com os, você encontra na rua, após ah, o senhor meu irmão, Paz o senhor, como você está aí, ô oh, glória, teu nome, você acha que eu venho da onde, Vem da esquina, ah tá, você acha que eu venho da onde, a gente vem da onde? E nós, ainda que saibamos isso, nosso coração precisa estar ressuscitado, tem na parte de cima. Por que nós estamos dizendo? Porque não existe nenhuma justiça embaixo que possa conduzir nossas vidas. Paulo está dizendo: olhe para o Senhor, olhe para aquilo que está acontecendo, olhe para a sua vida, enfrente as coisas, olhe no olho, enfrente, veja, tenha a sua convicção dentro de você. Meus irmãos, o que adianta a gente passar por essa vida como crente e não cumprir o propósito? O que, que adianta? Agora você vai dizer, mas pastor, o senhor está sempre alegre? assim? não. Tem dia que me dá vontade de, de bater em todas as cadeiras que estão em casa. Tirá-las do lugar. E colocá-las do lugar. Arrancar todas as plantas e plantá-las de novo. Isso que as plantas são da Sandra. Então eu sou normal, você é normal você precisa entender que essas emoções tem que ir para o lugar certo Deus tem que regulá-las, Deus tem que colocar agora se eu não digo que eu tenho isso não vem no meu rosto que tem isso se Deus sabe o que eu estou sentindo como é que vai regular isso diante de Deus se a pessoa fica lá não diz nada, mas aí é um apetite desordenado, no momento errado sai no lugar errado sai no lugar certo ou seja, tá, sente Vê, está sentindo, vá, vá, está enfrentando o medo, está enfrentando o opróvio, está enfrentando a conversa afiada, está enfrentando, meus irmãos, que destino tem o evangelho se não for enfrentar essas coisas? Que, que evangelho é esse que não enfrenta isso? Vão dizer, ah mãe, teu marido não se cura, teu marido não é isso, teu marido Vou dizer o seguinte, olha meu amigo, Deus tem tempos oportunos que ele intervém. E ele intervém. Sabe o que as tribos dizem, eu quero terminar com isso. O que as tribos nos dizem para nós? Que Deus é um Deus de intervenção. Deus intervém em tempos oportunos. Ele intervém, não deixa dúvida que Ele. Ele intervém. Ele chega e puff, diz: É comigo agora, do meu jeito. Eu estava lendo uma profecia esta madrugada sobre. O, aquele irmão, o, como é o Check, acho que é o. Como é? Sabe o nome dele? o Aquele americano. Que é, como é esse que tem o Check Peter? Não, como é? O Pierre Pierce. E ele disse que um dia, numa madrugada, ele recebeu uma palavra profética sobre herança e iniquidade. E o Senhor disse o seguinte, você, não se canse com as coisas que você está fazendo. E você saiba que tem raízes que eu preciso, eu que faço, que tiro as raízes boas das ruins, sou eu que faço. E eu atuo soberanamente naquilo que eu quero fazer. E você. No meio da luta, você terá uma uma direção, não se preocupe. Você, ainda que esteja no meio de um redemoinho, você terá uma direção minha, sempre terá. Agora, eu atuo em momentos oportunos e eu tiro a raiz podre da raiz que é boa. Eu não tiro toda coisa de um jeito... Você deixe eu fazer o que eu... Estou entrando em outro momento com a minha igreja Eu atuo no momento certo E eu sei o que fazer a respeito disso E eu creio nisso Eu creio Se eu me manter olhando para o meu inimigo Olhando para as coisas que me incomodam Olhando para as coisas que estão me tirando fé Olhando para aquilo Eu faço minha parte na minha posição Deus fará dele que é soberana Deus fará dele que ele precisa fazer Agora... Eu fico aqui exigindo de Deus aquilo que eu não faço, como é que fica? Capítulo 17 de, de, de primeira reis, acho que é. Só vou ler o texto e vamos orar por isso. Pedir para o João chegar aqui. Primeira Reis, né? Acho yeah. que é. Para o irmão João chegar aqui. Capítulo dezessete, Primeira Reis. Então veio a palavra do Senhor, dizendo, Dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidon. demora até ali, onde eu ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e disse, Traze-me, peço te uma vasilha de água para eu beber. Indo lá buscá-la, ele chamou e disse, Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhal de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei dois cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho, comeloemos e morreremos. ele lhe disse, não temas, vai, faz o que dizeste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno, traze me aqui fora, depois farás para ti mesma e para teu filho porque assim disse o Senhor Deus de Israel a farinha da tua panela não se acabará o azeite da tua botija não faltará até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra foi ela e fez segundo a palavra de Elias e assim comeram ele e a sua casa muitos dias primícias quebram idolatria porque é fé primícias para Deus é olhar para o Senhor e Ele é ressurreto comandando as coisas da nossa vida e me chama a atenção que Elias diz faz primeiro para mim um bolo você tem que imaginar o que está acontecendo em Israel uma palavra profética de Elias traz seca por três anos Sobre aquela cidade Não existe o que comer É extremamente Difícil pensar Que essa viúva pensaria diferente do que ela estava falando Mas a palavra do Senhor quando se refere a ela Diz que havia muitas viúvas em Israel Mas Deus escolheu esta viúva Aqui Para simbolizar A sua soberania sobre a terra Seu poder sobre a terra O que é que está te incomodando? Vamos ficar em pé Qual é o desafio que te incomoda hoje? Qual é o desafio? Você precisa lutar ressurreto Com aquilo que você está fazendo Você precisa nesta manhã Te assentar com Cristo E lutar de uma forma correta porque meus irmãos, a tua justiça não vai resolver nada. Os teus direitos também não. Agora, porque isso é um problema espiritual e você precisa agir, agir no mundo espiritual a respeito do que Deus diz em Colossenses. O que que você está lutando? O hum? que que você luta? Temas, diz Elias A primeira palavra para a mulher é não temas Temor É a maior emoção Que atrai a idolatria Se chama temor O temor traz para nós A idolatria Ela se assenta no temor Não vai acontecer Quando vai acontecer Porque Deus não fez ainda Por que Deus não manifestou ainda? Por que estou vivendo isso, sabendo que eu conheço a palavra? Por que isso está acontecendo na minha volta? Como é que será esse, esse ano? Por que nós estamos fazendo o culto de primícias? Porque o culto de primícia é uma manifestação profética sobre o mês, sobre o que Ele está falando aqui. Me diga uma coisa, você já tinha pensado que suas atitudes tinham idolatria ou não? Eu quando, várias vezes que eu olhei esse texto, eu me me vi ali, várias vezes. Eu me vi em algumas coisas de idolatria. Mas a palavra é clara Se ressuscitaste com Cristo Pensai E buscai as coisas do alto Há uma verdade No mundo espiritual Que não está dita no que você vê E só Quando você sai da idolatria Que você tem acesso Por isso Paulo diz para os Colossenses Paulo é tremendo né? Paulo disse Eu luto por vocês que não vi a face de vocês. E eu luto espiritualmente para que vocês tenham vínculo. Vínculo. Quando ele diz vínculo, ele está dizendo... Vocês creiam que estão juntos com Deus. Que é a regeneração. Ele está falando disso. Para que vocês estejam juntos com Deus. Porque fazendo isso... Vocês vão entender os, vão entender os teus relacionamentos... Você vai entender os relacionamentos na igreja, no relacionamento da tua casa, aí você vai entender porque teus relacionamentos são assim. Tenha vínculo com Cristo, Ele disse: Eu luto em oração porque vocês têm um vínculo. E aí Ele disse: Para que os mistérios de Deus venham para você. Que os mistérios se revelem a você. Tem mistério para revelar nessa manhã? Tem projeto de Deus com você, meu amigo. Você, meu amigo, que está aí, tem projeto de Deus. Esta terra está tomando uma desconfiguração tão grande. E isso é projeto de Deus. Sabe por quê? Porque é o homem pare de confiar em coisa pronta. Pare de confiar. Pare de confiar no seu emprego, pare de confiar nas coisas. Ele precisa confiar no detentor aquele que falou para Elias dá o bolinho para mim que não vai te faltar por que será que Elias pediu o bolo para ele primeiro, irmão Jader? porque ele sabia que a mulher ela estava embebida em idolatria no momento que ela fizesse isso ela estava quebrando e abrindo um canal de suprimento para toda a sua vida ela quebrou nesta manhã Deus te chama a quebrar e te apossar pela fé, estar ressuscitados em Cristo. Que ameaça é essa que estão te fazendo? Que é essa ameaça que o diabo faz? Que é isso que está te colocando esse ano na tua frente? Que ameaça é essa que Deus não possa agir? Que ameaça é essa? O salmista diz, eu ainda o louvarei. Amanhã é segunda-feira, para aqueles que trabalham, examine os teus sentimentos. Se eles estão com idolatria ou eles estão crendo no Senhor Jesus Cristo. Examine, examine. E cada vez que esse sentimento te assalte, você volte e diz, Senhor, eu estou assentado contigo. Estou ressuscitado, estou em novidade de vida. Eu não quero perder a novidade de vida deste dia Não sei o que tu vai me dizer Se tu vai me dizer dobra esquerda, dobra direita Se tu vai me abrir um caminho novo Se tu vai me trazer uma revelação nova Eu não quero perder Quero a novidade deste dia E eu rejeito esses pensamentos De pobreza De avareza Nem falei da avareza Nem falei da avareza Que a avareza tem junto um espírito De mendicância Junto com a avareza Mendicância tá dentro da avareza e aí não interessa o, o, o tamanho que tem a mendicância tá dentro da avareza oramos ao Senhor alguém que fazer uma oração especial aí, aí mesmo se você está coloque a mão no teu coração Senhor Deus e Pai Na sua presença estamos nesta manhã Examinando a carta aos Colossenses O Senhor tem aberto tantas pérolas dentro dessa carta Senhor, eu me impressiono a cada dia que leio essa carta Como ela é tão atual Nesta manhã Nossos projetos que estão nesse ano Nós queremos executá-los através da fé e nesta manhã nós estamos colocando os sentimentos que foram listados por Paulo que muitas vezes fazem parte da nossa forma de pensar e nós, Senhor, lhe pedimos perdão por esses sentimentos que foram listados, indignação, ira, maldade, maledicência, linguagem obscena que estão ali na avareza, no desejo, na paixão lasciva, na impureza e na prostituição. E nós nos revestimos nesta manhã, nos revestimos de afetos, de bondade, humildade, longanimidade. Nos revestimos através do ressurreição em Cristo, porque fomos feitos Senhor para uma obra extraordinária. Este mundo está aguardando nossa manifestação este mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus e nesta manhã nós dizemos a esse monte dizemos a voz do falso profeta, a voz maligna do inferno que eles retrocedam em nome do Senhor Jesus Cristo nesta manhã nós desfazemos toda a audição maligna do inferno declaramos sobre a tua igreja a bênção que enriquece a bênção Senhor que que nos segura, que nos sustenta, Deus criador que sustenta nossas vidas, nesta manhã nos manifestamos Senhor, a nossa confiança em Ti, e declaramos que o Senhor é o comandante de nosso casamento, de nosso ministério, da nossa vida profissional, de nosso chamado, é o Senhor, é o comandante, E nós declaramos nesse lugar, Senhor, que ainda que a economia, que a parte política fique de pés para cima, nós teremos um caminho, nós teremos um caminho que o Senhor encontrará para nossas vidas. Nesta manhã, Senhor nos continua falando conosco, continua dizendo ao nosso coração as coisas que alimentam a fé. Assim como o profeta Elias falou para que a mulher não temas. Não temas. E faça esse bolo e não temas. Nesta manhã o Senhor nos fala não temas. Não temas. Não temas. Nós declaramos nesta manhã a tua bondade e a tua graça em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, 366 não temas na Bíblia, um para cada dia do ano, até aquele dia que é bissexto. 366 não temas existem dentro da Bíblia. Dura é um minuto a Deus, nós já estaremos nos despedindo.
1: A situação, o controle ainda está Na palma das suas mãos O choro dura uma noite, mas a alegria Mas alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio ah, Ainda Que a figueira Não floresça E não haja fruto na vide E o produto da veja. Todavia me alegrarei, o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. mas a alegria ela vem pela manhã. eu creio eu creio Ah, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta todavia me alegria todavia me alegrarei todavia me alegrarei ah, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira me Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Mãos eu tenho Deus que não vai deixar esta luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação. A palma das suas mãos O choro dura uma noite mais alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio O choro dura uma noite mais alegria Ela vem pela Pequena não floresça e não haja fruto na vida e o produto da oliveira aumentar. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira miltar, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
0: avisar que estamos no mês de Azer existe um trono de justiça em Azer que diz as minhas bênçãos estão a caminho então que esse dia Deus te abençoe que o Senhor te dê uma graça especial nesses dias e amanhã nós estaremos aqui para o culto das primícias do dia primeiro de fevereiro amém queridos que é o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Deus vos abençoe.